0: 大家好，我是长天，欢迎收听最新一期的留学爆米花。那今天的节目呢，我们要讲一讲下校。马上进入十二月了，二零一九年的下校招生也要陆续的开始了。我们都知道，每年暑假呢，美国大学都会开设夏季学校 （Summer School）， 也叫暑期课程。对于准备申请美国本科或者研究生的学生来讲，下校是一种非常直接和有效的方式。可以帮助他们体验美国校园文化和生活习惯，提前熟悉和了解美国的大学生活，同时也给日后的申请增加一些砝码,码和竞争力。那么，面对着五花八门的下校项目，该怎么选？如何检验其中的含金量呢？今天就和大家聊一聊。获取留学攻略，免费留学答疑，订阅留学课程，大家都可以关注我们的公众微信号“留学爆米花”。每年从十二月份开始，美国大学的下校就开始向全世界的学生伸出橄榄枝，其中大部分面向的是研究生、本科生和高中生。那么，我们先来讲一讲下校到底可以分为哪些类型？下校的项目呢，大致可以分为两类。第一类呢是学科型，第二类呢我们叫学术型。那学科型的下校呢，一般称为 pre-college， 也就是说课程是从大学的课程里面呃选大概两到三门，学习之后呢可以修到大学的学分，课业呢是比较繁忙，并且呢会和上 summer 的大学生们一起来上课，这个难度呢是大学课程难度，挑战性比较大。但是比较实 际， 你认真 学， 最后 呢， 不仅会收获到学 分， 还可以收获到很多美国大学的教育的知识。那么学术型的下校 呢， 是所有下校当中含金量最高的。呃， 一方面 呢， 因为它录取的人数非常少 啊， 申请起来比较困难。呃， 特别是对于国际生来讲 呢， 有一些项目是有资金支持 的， 类型呢也是 走， 比如说数学呀、啊理工科这样的路线。目的呢是寻找那些真正有天赋的青年，对于申请者的学术背景呢有比较高的要求啊。如果说学生在学术和课外活动上非常的厉害，啊，可以来试一试学术型的下校。但是通常这一类下校呢是不提供大学的学分的。说完了下校的类型啊，我们再来回过头分析一下哈。那到底哪些学生啊是有就读下校的需求的？或者说啊，这些学生们参加下校？大都保持着什么样的目的和诉求呢？呃，总体来说，应该可以分为这么几类哈。那第一类呢，就是那些希望通过读下校来证明自己实力的学生。那这类学生呢，一般都是学霸型的啊。他们大多会选择申请这种高度竞争类的下校，在申请过程当中呢，学生会经历非常严格的筛选的过程。这个项目主办方呢？ 啊， 可能会从标化成绩、GPA、学术背景啊、课外活动啊、申请材料、推荐 信， 甚至于下校自己的考试和面试等等等等多个方面去考察学生。如果学生顺利通过了这一类下校的录 取， 那么不仅仅是自己实力的体 现， 啊， 也会在这个下一阶段的申请中给美国大学提供一个非常好的参考的凭据。比如说，大家比较熟悉的科研类的 RSI， 还有罗斯数学营等等等等，这样一些项目呢，就属于可以为这些学生来提供这一种申请加分的高度竞争类的下校啊也就是说，学霸选择这一类下校呢，更多的是想证明自己的实力啊，或者说呢，是通过这样的一种途径，去让自己的天赋啊得到更大程度的一种提升。那第二类学生呢？相对就比较务实了啊，他们呢参加下校的目的是希望通过参加这一所大学主办的下校，为日后申请同一所大学获得加分。呃，所以说这些提供下校项目的学校，呃，一般来说可能规模不是很大啊，排名中等偏上，或者说以这种文理学院为主啊。学生如果在参加这一所学校的下校过程中表现优异。会给教授和学校留下非常深刻的印象，也比较容易获得相关的推荐信，并且有机会和这一所大学的招生人员，呃，进行深度的交谈和沟通。那在后期申请这一所大学的时候，会有一定程度的加分或者便利啊。所以说啊，这一类就读还是目标非常明确的啊，我就是瞄准了一个目标，然后呢，我去就读这一所学校主办的下校。那最后一种学生呢，我们一般会称之为探索型的学生啊。这些学生呢是比较希望能够根据自己的兴趣和爱好来选择下校的项目，啊，寻找一个自己可以探索或者发展的一个未来的专业的方向。啊，所以这样一些学生在选的时候呢，很多都是从自己的兴趣和爱好出发，在暑期呢，大概利用四到八周的时间，了解一下相关专业学习的内容和研究的方法啊，以便在大学申请的时候去判断自己到底是不是适合，是不是足够对他有兴趣。或者说呢，学生可以从很多综合性大学开办的下校里面选择自己理想的专业去试一试。很多大学的下校都提供 了， 比如说从商科呀、啊文科呀、理科等等等等很多分类 啊， 这样多种的课程可以供学生们去选择和挑选呃，其实日常在咨询当中啊，有很多的学生和家长都会询问我们，哎，呃，怎么样去选择下校啊，或者哪些下校的项目是靠谱的，对学生帮助最大的？那我们留学爆米花工作室呢，也会在呃今后的节目和微信当中呢，帮大家做一些推荐啊，大家也可以密切关注我们的节目以及我们的微信公众号“留学爆米花”。好的，我们接着来讲哈。前面主要讲到了下校的一些背景的情况和信息。那了解了这些之后呢，对于学生和家长来说，更关心的问题应该是：我怎么来判断这个下校的含金量啊？什么样的下校是靠谱的、有用的？那以下呢，也给大家提供几个判断的标准啊。第一个标准呢，要看这个下校的主办方。啊，因为下校呢和游学呀或者夏令营啊这样的方式还是有区别的。正规的下校呢，一般都是由美国大学的校方举办的，或者说很多学校之间去联合举办的。当然，也有一些是由基金会或者学术机构来举办的。但这些课程的教授大多啊都是由大学老师来担当的。你可以在学校的正规的官网。上找到相应的详尽的介绍啊，那申请呢也是走学校官网的申请系统，需要学生来递交相应的申请的，呃，成绩啊或者相应的材料啊，有的甚至要求面试，所以它可能不仅仅是我们啊、呃、其他的游学或者夏令营那种简单的报个名啊啊，或者说非常随意的方式来进行的，这是第一个方面。第二个方面呢，就是课程介绍啊，这个下校项目呢，对于参与者的要求、课程的内容啊、形式等等啊，这种很多很成熟的项目啊，或者是优质项目介绍都会非常的明确，主题鲜明，呃，然后整个的这个授课教师呃、啊、相应的介绍啊啊，包括整个这个项目的进展、啊、都会说的非常的详尽，所以说啊。根据对这个课程的描述，呃，也可以大致来判断这个下校的项目啊，是不是啊有品质啊，是不是靠谱？第三个呢，就是录取率了。呃，就像我们开头讲到的一样，下校项目有一定的特殊性啊，所以呢，一般来说好的下校项目对于学生的要求和标准都是很高的。换而言之呢，就是它的录取率会比较低啊，也就是说对于学生的这个有一个筛选的这么一个过程。所以一般来讲呢。录取率越低的下校，它的含金量相对是比较高的，当然对于学生来说，申请的难度也是更大的。那第四点呢，是可以看看这个项目的历史啊。一般来说呢，很多这种学术型的下校呢，它的历史是非常悠久的，包括在美国有一些可能排名不是很高的学校啊，排名在五十以后的学校，但因为它的下校的这个历史悠久啊，经过常年的这种运营呢，已经积累了非常好的口碑和非常好的资源，所以它的含金量，呃，某种程度上讲，可能不比名校差啊。所以，因为老外还是比较看重于这种经久不衰的历史传承的。对于学术上研究的这种连贯性和它的这种厚度的积累啊，所以说你去看一个项目的这个历史的情况呢，也能初步做一个判断。那对于这种市面上新兴出现的这种下校的项目，大家可能就要留一个心眼啊，要仔细的去进行这个判别和分析。那下校的申请呢，一般来说是从前一年的十二月底开始啊，到当年的四月截止。下校就读的时间呢，会是在当年的六到八月之间进行，通常会持续三到六周啊，最长是八周的时间。那如果说在这个阶段呢，你已经有了不错的标准化成绩，而且希望呢通过这样一种方式去，呃，率先体验国外的留学的学习和生活的状况啊，不妨可以去做一这样一个尝试。好了，最后呢，我们再给大家提几个醒儿哈，就是在申请下校的过程当中呢，呃，可能学生和家长会有一些误区啊，另外可能会陷入一些陷阱，所以提醒大家啊，注意以下讲到的这几个方面啊。第一方面呢，就是希望借助名校的下校进入名校申请的学生，一定不要盲目。我们常讲，在申请下校的过程中，千万不要为名校论。因为主办大学排名和项目的含金量其实没有直接的关系，反而一些非常有名的大学的下校，它的项目可能会非常的水啊。另外呢，一些综合类大学每年都会有很多很多的暑期项目啊，有的学校少则两三个，多的甚至能达到十几个啊。所以大家在选择的时候呢，不要一看到名校的牌子就蜂拥而上。啊， 一定要进行这个仔细的分析和判 别， 它的含金量到底如 何， 是不是适合自 己？ 一定要在非常理智的情况下来进行选择。那第二个提醒呢 是， 语言和学术没有达到入学基本要求的学 生， 不要去急于申请下校。目前来看的话 呢， 一般知名大学的下校都会要求学生托福的成绩在一百分以上。而学生目前如果托福的水平只有，比如说啊七十八十，当然有一些学校可以要求你不提供托福的成绩，他有可能会获得这个下校的录取通知，但是在真正去下校上课的时候，你会明显跟不上教授的课程的进度，甚至会给你所在的整个小组的目标达成造成很大的影响。那这个时候，学生本身的自信心和学习的积极性也会遭到很大的打击。所以，如果你的孩子是 GPA 和标化成绩都学有余力啊，这个英语成绩已经达到了一定的标准，同时孩子在某一方面会有很强的兴趣啊，希望积累更多的学术的基础，那么这个时候下校才是一个非常明智的选择。如果孩子在当时当下你的课业压力都无法去应对，标准化成绩还差距非常大的话，那其实。在下校上浪费时间啊，或者说急于投入到下校中去，都不是一个非常明智的选择。第三，我们要讲，美国很多大学都开设了这个大学的学分课程。那这种课程呢，不仅针对高中生啊，也有本校大学在读学生和校外的访问学生。那这种课程难度是一般都会比较大的。如果高中生你没有做好准备的话，你在这种课程当中表现一旦不好，你的成绩单上就会出现很低的分数啊，比如说会出现一个 C， 那对于你未来申请大学会有一个很不利的影响啊。那最后一点呢，就是申请下校不要只瞄准那些高竞争性的下校，一定要有策略。和梯度，啊，这个其实就和申请很相似了，因为，呃，这个名校的下校申请难度肯定是会比较大的，甚至要比一些名校本身的这个本科或者研究生的申请还要更难，呃，所以说，如果你申请啊同一个梯度或者同一个维度的学校的话，有可能全部被拒。呃，就丧失了这样一次就读下校的很好的机会，啊，所以在申请的时候呢，一定是要有一个策略和梯度上的安排，去找到那一些跟自己的啊、呃、语言能力啊、呃、学术能力更加匹配的学校，这样呢，你才能够在这个选择下校的过程当中更加的有主动，啊，更加的能够顺利的达成自己的愿望。好了，今天呢，给大家讲一讲下校啊。虽然现在呢，我们是在冬天啊，但是这个下校的申请马上就要拉开帷幕了。学生和家长还要经过一个前期非常慎重的和认真的这个这个选择或评估的这么一个过程。那希望呢，通过我们今天的这期节目，能够对大家有所帮助。当然，如果大家在选择下校或者在留学申请的过程中有任何的问题啊，或者说希望通过我们来办理，都可以关注我们的微信公众号“留学爆米花”，我们会在第一时间联系你。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，我是长天，下一期再会。